0: Olá, meu nome é Clark Cesar e seja bem-vindo a mais um episódio. Lembra o que é episódio? Tô brincando. Até aqui falamos somente da forma subjetiva de se pensar o roteiro, isto é, dei uma introdução do Pensar História e falei das regras lógicas que Aristóteles propôs no texto Poética. Aliás, se você não escutou os episódios anteriores, vai lá, eu espero. Ok, agora podemos continuar. Tudo o que foi falado até então foi no intuito de abrir sua mente para fórmulas e entendimentos acerca do que é realmente uma história. Sabendo disso, você pode criar a sua própria. Claro que não será muito diferente nesses dois episódios a seguir. O que mudará é que a partir de agora falaremos dos itens mais objetivos da estruturação e elementos do roteiro. Infelizmente terá alguns spoilers neste episódio, mas nada que você já não tenha visto. Espero eu pelo seu próprio bem. Neste episódio será exposto algumas das mais famosas estruturas narrativas. Então prepara aquele seu café, come uma bolachinha se bater a fome e bora entender mais esse universo do cinema. Esse universo das histórias. Podemos começar a entender melhor o que é o tão famoso narrativa de três atos, que tal? Como já foi falado, os três atos são basicamente divididos em começo, meio e fim. Isto é, apresentação, desenvolvimento e resolução. Mas e aí? Como sabemos quando parte da apresentação para o desenvolvimento? Ou do desenvolvimento para a resolução? Boa pergunta. Um jeito fácil de compreender o que faz com que a história tome esse avanço é os pontos de virada. Também conhecidos como plot ou plot points. E se for um filmaço, plot twists? Como já comentei com vocês, esses são os elementos básicos para que haja conflito em um filme e, consequentemente, ação, sempre dando um passo para a frente na história. O primeiro ponto de virada que categoriza o início do desenvolvimento, ou melhor, o início do meio, por mais confuso que pareça, é aquele que chama o nosso personagem para a ação, também conhecido como incidente inicial. É algo ou alguém que faz com que nosso protagonista tome alguma atitude. E essa atitude nos levará para todo o desenvolvimento da história. Vamos dar alguns exemplos? O Harry Potter descobrir que é um bruxo é um ponto de virada. O Peter Parker ser picado por uma aranha é um ponto de virada. O Scar matar o Mufasa é um ponto de virada. Compreende como todos esses pontos na história fazem com que nossos protagonistas ajam a partir dessas ações? E o que ele fará com isso será desenvolvido por todo o filme, até chegar em um novo ponto de virada que fará a história tomar seu rumo final, trazendo uma conclusão, ou não, para a jornada do nosso herói. Então quais são os pontos de viradas no segundo ato desses filmes mencionados? Os pontos que geram o início do fim, da resolução, em Harry Potter, Spider-Man e Rei Leão. Vamos lá. No Harry Potter, o primeiro... O ponto de virada que toma a iniciativa para uma conclusão é quando ele descobre que a pedra filosofal está dentro de Hogwarts. E sabendo que o assassino de seus pais a procura também, ele entra em uma missão para recuperá-la antes dele. Percebe que todo o restante, a apresentação de todos os personagens do mundo bruxo e a escola, tudo é desenvolvimento, tudo é nó, lembra? E o desenlace são as ações que percorrem para o desfecho da história. No Spider-Man, o primeiro com Tobey Maguire, o ponto de virada para o início do terceiro ato é a morte de seu tio Ben. E esse ponto de virada vem com uma sequência dele perseguindo o suposto assassino de seu tio. Quando Peter vê ele voando pela janela, deixando ele morrer. É um pouco complexo pensar isso, pois esse filme traz diversas tramas e subtramas. Mas acredito que é esse o momento que define nosso protagonista seguir o caminho do heroísmo, seguindo as palavras de seu tio. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Veja, até ali o Peter Parker estava aproveitando seus novos poderes para conquistar sua amada, tentando comprar um carro para impressioná-la. Quando suas atitudes fazem seu tio Ben ser morto, lembra que a mais bela história segundo Aristóteles é de que as ações acontecem devido a acontecimentos provocados pelos próprios personagens? Ali existe o ponto de virada do protagonista, mudando sua motivação de conquistar seu amor, para ser vingar do culpado. Esse é um plot bem interessante, pois perceba que toda a trama do Duende Verde é um conflito paralelo à missão do nosso herói. E como a história da vingança de Peter Park com o assassino de seu tio ou apenas leva para mais conflitos, isso é uma história de qualidade, como faz com que Spider-Man continue com seu conflito interno dele, de ter que proteger a todos, pois ele cometeu um erro que jamais deseja cometer novamente. Até por isso que tem toda aquela trama dele recusar seu amor, para protegê-la. Stan Lee sabia o que fazia. Já no Rei Leão, é fácil entendermos como ocorre o ponto de virado do segundo para o terceiro ato. É quando Simba, adulto, encontra Nala e descobre que o reino de seu pai está com problemas. <música> Percebeu como os pontos de viradas podem ocorrer tanto na história, enredo, como no interior do personagem? Identificar os pontos de virada é essencial para compreender sua narrativa. Pense as estruturas narrativas como um mapa. Você que vai construir o caminho. E lembre-se, para você chegar em algum lugar sem mapa, você deve pelo menos já ter conhecido o caminho. Senão, você ficará perdido. O que quero dizer? Antes de quebrar as regras, domine elas! Já falei disso e tentei ser poético ao mencionar novamente. Talvez teria funcionado se eu não tivesse me exaltado agora. <risos> A maioria dos teóricos clássicos de roteiro defende uma proporção adequada para essa estrutura. Sendo o primeiro ato 25% do filme, o segundo 50% e o terceiro 25%. Teoricamente essa proporção cria um ritmo para o público vivenciar uma história. Um filme com uma apresentação muito longa é um filme com dificuldades de engajar o público na história. Um desenvolvimento longo pode conter muita informação desnecessária no roteiro. E uma conclusão muito curta pode deixar muitas coisas em aberto. Sempre vale lembrar, nada é regra obrigatória. E sempre voltamos a isso. Antes de você pensar em inovar a narrativa cinematográfica, estude as estruturas que já existem para não cair no achismo e depois perceber que sua estrutura não é nada inovadora. Falo para o seu bem. Dos três atos, podemos dividi-los em menores partes para entender melhor a intenção por trás de cada ato. Essas divisões variam dependendo do lugar que você olhar. Na internet está cheio de conteúdo explicando isso. Mas como quero falar de outras estruturas narrativas também, vou resumir brevemente a intenção de cada ato com minhas palavras. O primeiro ato tem o dever de apresentar o personagem, apresentar o mundo e apresentar o objetivo. Sempre com o intuito de fisgar o público com essas apresentações, isto é, Trazer verossimilhança e fazer o espectador embarcar na história. Lembre, os 10 minutos iniciais são o que farão seu público ficar ou parar de ver o seu filme. Ou melhor, fará o leitor de seu roteiro continuar ou desistir de ler, pois perdeu o interesse. Digo isso não para você se amedrontar e não se sentir capaz, mas sim para te motivar a instigar a sua melhor escrita. E não se preocupe se isso não vier na primeira vez que sentar para escrever. Poderá vir somente na décima ou vigésima, não importa. Se divirta escrevendo, que é garantido que quem lerá se divertirá também. Claro que, no caso de estar escrevendo algo pesado, isto é, um drama que deve se manter o respeito e responsabilidade para com o assunto, se mantenha neste nível de profissionalismo que o leitor de seu roteiro verá sua competência. E irá querer continuar lendo por causa disso. Depois que fisgado, faça uma mudança, um ponto de virada. Algo interessante para introduzir agora o desenvolvimento da história e de seu personagem. No desenvolvimento você se diverte, vou continuar a usar essa expressão, pois querendo ou não faz parte do nosso trabalho gostar do que fazemos. Se caso você está escrevendo um roteiro por contrato, isto é, não é de seu interesse pessoal contar aquela história? Bom, tente se divertir mesmo assim. Continuando, se divirta criando aquele mundo melhor, isto é, faça o mundo crescer e seu personagem crescer junto com ele. O meio do filme é onde o espectador está confortável, cuide para não deixá-lo confortável por muito tempo. Crie crises e desafios para seu protagonista, até que haja algo novamente para forçar seu protagonista a enfrentar o desafio supremo, que geralmente é onde encontramos o clímax da história. É o desafio supremo, pô! Você pode fazê-lo relutar... Mas sempre agindo com ou contra o problema. E no fim, conclua sua história. Faça um final, triste, feliz, em aberto, o que você quiser. O filme é seu. O importante é fazer seu personagem conquistar o que tanto queria, ou não. Lembre-se, faça seu personagem sofrer as consequências de seus atos. Não importa se é para o bem ou para o mal. Ou não, de novo, não sou eu quem vai definir sua história. Eu sou apenas um espectador que gostaria de ver uma conclusão em ações. E é o que eu procuro em um filme. E acho que tem mais gente parecida comigo. Talvez você? Já percebeu que eu geralmente chamo o protagonista de herói? Até já comentei sobre a jornada do herói. Pois é, essa é outra estrutura narrativa. Vamos nos aprofundar? A Jornada do Herói é uma estrutura para contar histórias, que nasceu com Joseph Campbell, na obra O Herói de Mil Faces. Depois foi adaptada por Christopher Vogler, na obra A Jornada do Escritor. Tá anotando? Assim chegou nas 12 etapas hoje conhecidas como A Jornada do Herói. As 12 etapas são... 1. O Mundo Comum. 2. O Chamado à Aventura. 3. Recusa ao Chamado. 4. Encontro com o Mentor. 5. A Travessia do Primeiro Portal. 6. Provas, Aliados e Inimigos. 7. A aproximação do Objetivo. 8. Aprovação. 9. A Recompensa. 10. O Caminho de Volta. 11. A ressurreição. 12. O retorno com o Elixir. Alguma coisa aposto que já imaginou ao escutar as 12 etapas, certo? Essa é a estrutura narrativa mais comum no cinema. Vamos entender o que é cada parte. 1. Um, o mundo comum. Quem é o personagem? Como e onde ele vive? com quem se relaciona e como sua vida poderia ser monótona e bem parecida com a vida de qualquer outra pessoa comum. A natureza do personagem é exibida, assim como suas qualidades e defeitos, forças e fraquezas e demais detalhes capazes de fazer com que o público encontre pontos de identificação com ele. A segunda etapa pode ser o primeiro ponto de virada, do primeiro ato ao segundo. 2. O chamado A Aventura, lembra de Spider-Man? O personagem se depara com um conflito, com o chamado para uma missão que o tira de seu mundinho comum, de sua zona de conforto, não necessariamente precisa ser algo dramático como a morte, basta que seja um desafio que o obrigue a experimentar coisas novas. O desafio está relacionado a coisas importantes para ele, o destino de sua vida, ou qualquer outra coisa que ele queira muito conquistar, ou manter. 3. Recusa ao chamado Diante de um grande desafio, é natural que surjam os medos, hesitações e muitos conflitos interiores. Por isso, em um primeiro momento, o personagem recusa o chamado que recebeu e tenta convencer a si mesmo de que não se importa com aquilo. Ele compara a segurança e conforto do seu lar com os caminhos tortuosos que poderá encontrar à sua frente e, consequentemente, prefere se manter onde está, porém, o conflito não deixa de incomodá-lo 4 encontro com o mentor o nosso herói precisa de um empurrãozinho é chegada a hora de ele encontrar o seu mentor que dará a ele o que for necessário para que ele enfrente o desafio que foi proposto é possível incluir ao personagem um objeto um treinamento conselhos poderes ou qualquer outra coisa que faça com que ele encontre a autoconfiança necessária para resolver o seu conflito e aceitar o desafio. 5. A travessia do primeiro portal. Nosso herói está pronto para cruzar o limite entre o mundo que ele conhece e com o qual ele está acostumado e o mundo novo para o qual ele deve ir. Esse mundo não precisa ser um local físico de fato e sim algo desconhecido pelo personagem. A descoberta de um segredo, a aquisição de uma nova habilidade, ou até mesmo a mudança de lugar propriamente dita. 6. Provas, aliados e inimigos O herói colocou o pé na estrada rumo ao seu objetivo maior ele começa a se deparar com diversos desafios menores, contratempos e obstáculos que, gradativamente, vão testando suas habilidades e deixando-o mais preparado para as maiores provações que ainda estão por vir. Uma visão mais profunda do personagem e sua capacidade de descobrir quem são as pessoas com quem ele pode contar e quem são as que desejam prejudicar sua jornada, ou seja, seus aliados e inimigos. Nesse ponto, a identificação com o público se torna ainda maior. 7. Aproximação do objetivo. Ele faz uma espécie de pausa, se recolhe em um esconderijo, interior ou não, e retorna em seus questionamentos iniciais e ao enfrentamento dos medos que o impediam de iniciar sua jornada. Quando não há conflito interior, Ainda assim, essa pausa é necessária para mostrar ao público a magnitude do desafio que está por vir. E, então, esse recuo é utilizado para que o nosso herói se prepare melhor para ele. Joseph Campbell define esta etapa como aproximação da caverna, pois é na caverna que você tem medo de entrar que está o tesouro que você procura. 8. Aprovação é uma espécie de morte pelo qual nosso herói precisa passar para cumprir o seu destino. Para isso, ele passará por um teste físico de extrema dificuldade, enfrentará um inimigo letal ou passará por um conflito interior mortal precisará reunir todos os conhecimentos e experiências adquiridos durante a sua jornada até aquele momento. Lembra de Harry Potter olhando para o espelho no primeiro filme? E como seu aprendizado anterior o fez adquirir o item que procurava? Essa provação tem um significado de transformação e, por isso, é comparada com a morte e ressurreição para uma nova vida. 9. A recompensa Metaforicamente, essa conquista é representada pela força do nosso herói para arrancar a espada da vitória enterrada em uma pedra. Mas vale lembrar, ele não deve se demorar muito em suas comemorações, pois sua jornada ainda não chegou ao fim. Ele precisa voltar para o ponto de onde veio como um vitorioso. Aqui se pode considerar o começo do terceiro ato, onde começamos a caminhar para o fim da história. Lembrando que a estruturação com três atos no método da jornada do herói pode ser diferente ao método somente de três atos, onde temos os dois pontos de viradas marcando a passagem dessas três etapas, os três atos. Pense assim, a jornada do herói é uma versão mais meticulosa da trajetória de seu protagonista, já somente usando os três atos, o escritor ganha mais liberdade em apontar os pontos de virada. Falaremos das desvantagens de usar a jornada do herói daqui a pouco. E claro, mesmo eu definindo uma separação dessas duas estruturas, a verdade é que é comum usar ambos os formatos juntos. Até porque os três atos sempre estarão lá. Tudo tem começo, meio e fim, não é mesmo? Vamos à etapa que podemos pensar o ponto de virada para o terceiro ato. 10. O caminho de volta. Não oferece tantos perigos, mas sim um momento de reflexão, em que o nosso herói poderá ser exposto à necessidade de uma escolha entre a realização de um objetivo pessoal ou um bem coletivo maior. A sensação de perigo iminente é substituída pelo sentimento de missão cumprida, de absolvição e de perdão, ou aceitação e reconhecimento pelos demais. 11. A ressurreição, o ponto mais alto da história. É aquela última batalha em que o inimigo ressurge quando mais ninguém esperava por isso, nem mesmo o nosso herói. Esse desafio é algo que vai muito além da vida dele, representando perigo para as pessoas à sua volta, sua comunidade, família, seu mundo comum. Se ele perder, todos sofrem. É nesse ponto que ele destrói o inimigo definitivamente, ou não, e pode, de fato, renascer para uma nova vida totalmente transformada para todos. 12. O retorno com o Elixir O reconhecimento efetivo do nosso herói. A chegada ao seu local de origem simboliza o seu sucesso, conquista e mudança. Aqueles que nunca acreditaram nele ou mesmo os que tentaram prejudicá-lo serão punidos. Além de ficar muito claro para todos que as coisas nunca mais serão as mesmas por ali. Estes são os 12 passos da jornada do herói. Vale lembrar que os termos podem ter pequenas variações na nomenclatura, mas que sempre significam as mesmas coisas. E também a localização do início dos três atos, pois dependendo da história, pode não haver as 12 etapas, podendo ter apenas 10 ou menos, não sei. O que sei é que entendendo a estrutura de três atos, começo, meio e fim, apresentação, desenvolvimento e resolução, você saberá identificá-los na história contada. Na internet você poderá ver diversos exemplos e explicações para a jornada do herói. Há muitas imagens ilustrativas que lhe ajudarão bastante a entender. Se seu propósito é realmente usar essa técnica, pois você acha que fará jus ao seu protagonista, lhe recomendo procurar a melhor imagem que demonstra esse ciclo dos 12 passos. Imprimi-lo e deixar sempre à sua vista, para que você possa visualizá-lo sempre a modo de se manter na trajetória. A jornada do herói não é algo negativo. Isto é, muitas pessoas criticam o cinema, principalmente hollywoodiano, de usar essa técnica com muita frequência. E é aqui que mora o grande problema desta estrutura. Você nunca notou que cada vez que mais você assiste filmes, mais você consegue prever o que acontecerá? Pois é. Esse é um grande problema. Pois qual é a graça de escrever algo previsível? Eu acho que não tem graça nenhuma. A pegada que é interessante pensar... É de entender como funciona essa estrutura e tirar proveito dela. Podendo assim subverter e surpreender seu público. Ou nem usá-la. O desafio é maior, mas a recompensa também. Para finalizar esse pensamento, que tal analisarmos essa estrutura em um filme? Só para exemplificar o poder desta linha narrativa. Confesso que me segurei a dar mais exemplos ao decorrer das descrições das etapas. Pois de exemplos veio milhares em minha cabeça. Aposto que na sua também. Já viu a trilogia O Senhor dos Anéis, ou a trilogia O Hobbit? Ambos veremos a jornada do herói, mas vamos nos manter no exemplo do O Senhor dos Anéis. Pois é, aposto que eu nem precisaria explicar, pois você já deve ter percebido a semelhança com esta estrutura ao escutar os Doze Passos. Mesmo assim, vamos lá, só para deixar bem claro, vou dividir nos três atos, para deixar claro essa parte também. Primeiro ato, Frodo cresceu no pacato com Dado, ouvindo as histórias fantásticas de seu tio Bilbo, e queria muito estar em uma aventura como ele, até que ele assumiu o fardo de carregar um anel. Em princípio, ele não queria essa responsabilidade, mas sob a orientação do mago Gandalf, ele iniciou sua jornada. Tá seguindo o raciocínio? Segundo o ato, Frodo cruzou a plantação, que marcava o ponto mais distante do condado em que já estivera, ele enfrentou os espectros do anel e foi ferido. Ele foi o pivô da Sociedade do Anel, ao se mostrar o único disposto a carregar o anel até Mordor. Com seus novos aliados, ele inicia sua jornada. Junto com seu amigo Sam, ele completa sua jornada, mas não consegue atirar o anel no fogo do vulcão em Mordor. Mesmo assim, o anel e o malvado Gollum são destruídos na lava e a ameaça da volta de Sauron termina. Terceiro ato. Frodo volta para casa com seus amigos, mas chegando no condado, ele descobre que seu povo foi escravizado por Saruman, que agora não tinha mais poderes mágicos. Seus amigos utilizam todo o conhecimento que adquiriram na jornada para organizar uma rebelião e derrotar o invasor. Certo! Agora acho que ficou claro a potência desta estrutura. Eu poderia dissecar ainda mais, pensando cada etapa neste exemplo, ou em outros. Mas acho que como essa é a estrutura mais famosa, não compensa exagerar nas explicações. Até porque isso você consegue facilmente em suas pesquisas. Faça esse exercício. Tente perceber qual estrutura os filmes que você assiste usa. Como falado, essa é a mais famosa, portanto não será difícil detectá-la. Por isso, que tal partirmos para uma próxima? Você já ouviu falar da promessa da virgem? Antes de nos aprofundarmos nesta estrutura, vale lembrar que na jornada do herói não existe gênero. Isto é, é uma composição de energias e ações. Já na promessa da virgem, é uma narrativa voltada mais ao olhar feminino, mas não necessariamente. Vamos entender. Essa narrativa usa o arquétipo da virgem, foi proposta pela primeira vez pela escritora Kim Hudson, em seu livro A Promessa da Virgem, escrevendo histórias do despertar criativo, espiritual e sexual feminino. Aqui, a Virgem não é o interesse romântico de um herói, mas sim a protagonista de sua própria história. Enquanto o herói passa por uma jornada exterior, a promessa da Virgem é interna. Enquanto o herói precisa se lançar em um mundo novo e desconhecido para se provar, realizando literalmente uma jornada, viagem, a Virgem passa por sua jornada sem sair de sua comunidade, descobrindo uma faceta de sua personalidade que ela escondia por pressão social. Por isso, o arquétipo da Virgem não faz literalmente uma jornada. Ela confronta uma promessa, uma expectativa social imposta sobre ela a partir de seu nascimento. É preciso entender que essa narrativa não deve ser destinada apenas às escritoras mulheres. Isto é, o homem ao escrever uma história deve ter conhecimento dessa narrativa para não cometer os mesmos erros que tantos antepassados e atuais estão cometendo. O que é preciso treinar é nosso olhar para o ponto de vista humano e não masculino ou feminino. O que seria isso? Já ouviu falar do teste de Bechdel? Foi criado por Liz Wallace e popularizado pela cartunista Alison Bechdel. É um pequeno exercício que pode ser feito para entender se a mulher está sendo antiquadamente colocada na trama para cumprir seu papel antiquado de somente servir ao homem. O exercício é simples. Faça a análise do diálogo entre duas mulheres em sua história. Tem duas mulheres na sua história? Elas estão conversando entre si? Esse é o primeiro passo. Agora... Do que elas estão falando? É sobre algum homem, diretamente ou indiretamente? Se for, bom, você sabe que está sendo ANTIQUADO! Histórias assim já existem em montes. Que tal ser contemporâneo para variar? Lembra quando falei que cinema é ideia? E que essa ideia nos faz evoluir como espécie? Pois é, não nos faça regredir. Disso já temos escritores suficientes. Você é melhor que isso, tenho certeza! Como os arquétipos não têm sexo, e que não necessitam nem de forma humana, tanto o herói quanto a virgem podem ser mulheres, homens, animais, alienígenas, o que você quiser. Entretanto, para Kim... Os arquétipos estão cercados de energia, e por isso a Virgem tem uma energia feminina. Ela sugere o título de príncipe como energia masculina da Virgem, já que se adequa melhor à representação de alguém nascido sob expectativas que limitam sua visão sobre si mesmo. Deu para sacar? A promessa da Virgem são histórias que se tratam de um enfrentamento interior do seu eu. Pareceu redundante né? Talvez foi. A questão é, nesta estrutura coloque seu personagem em perguntar a si mesmo, Quem sou eu? Eu sou a pessoa que dizem que sou, ou sou diferente, me tornando único? Esta estrutura se trata de histórias que há um conflito interno do ser humano. Em luta ao status social, político, espiritual, etc. Algo que nossa virgem não aceita, até porque somos seres únicos, e não devemos nos rotular. Sabemos que estamos todos condicionados a padrões, e a luta contra esses padrões é a luta da promessa da virgem. <música> Enquanto o arquétipo do herói vem do campo dos mitos e das lendas, o arquétipo da virgem vem do reino dos contos de fadas. Enquanto o herói busca a resposta para "Sobreviveria eu em um mundo maior e fora das asas de minha família?", a virgem sempre busca a resposta pessoal para a pergunta: "Quem eu sou e o que quero fazer no mundo, sem ser o que querem que eu faça?". Herói: auto sacrifício pela sua comunidade. Virgem: autoconhecimento e autoaceitação. Se você for capaz de utilizar essas duas técnicas em sua história, eu tenho certeza absoluta que será uma bela história. Pode confiar, você já viu a série Breaking Bad? Depois desse papo, veja, ou reveja, você notará o porquê da sua fama. Pois o criador Vince Gilligan e seus roteiristas souberam lidar com uma narrativa plural, usufruindo tanto da jornada do herói, como a promessa da virgem. Lembre, o foco é o pensamento crítico das estruturas narrativas, como elas podem ser usufruídas na contagem de sua história. A opção de escolha do sexo de seu personagem é totalmente sua. Vale pensar, se você criou um personagem homem e mudasse para mulher, faria diferença para a história? Se não, você está no caminho certo. Escolha um dos dois e seja feliz! <música> A promessa da virgem pode ser dividida em 13 etapas, sendo: 1. Mundo dependente. 2. Preço da conformidade. 3. Oportunidade de brilhar. 4. Veste o papel. 5. Mundo secreto. 6. Não se enquadra naquele mundo. 7. Pega brilhando. 8. Reino vai ao caos. 9. Abandona o que a impedia de seguir. 10. Vaga pelo deserto. 11. Brilhar sua luz. 12. Reorganizar. 13. Reino brilha mais forte. Vamos entender cada parte. 1. Mundo dependente. Um mundo do qual ela é dependente, podendo ser sua família, uma sociedade, etc. O mundo dependente pode ser mal ou bem intencionado, mas sempre age com energia opressora sobre a Virgem, impedindo-a de ser quem ela realmente é ou quer ser. 2. Preço da conformidade. A supressão do eu verdadeiro. A Virgem pode ter plena consciência de seus talentos sonhos e desejos, ou ainda conhecê-los, mas escondê-los pelas limitações emocionais e físicas do mundo dependente. 3. Oportunidade de brilhar, a primeira expressão do potencial da Virgem. Nós precisamos entender o mundo dependente dela e o custo que a Virgem paga por ele, o preço da conformidade, para compreender plenamente a sua oportunidade de brilhar. 4. Veste ou papel. Ela nunca mais será a mesma. Agir ou experimentar algo que ela nunca tinha feito antes e se descobrir nisso. A virgem entende finalmente seu papel no mundo. 5. Mundo secreto. Ao tornar uma realidade tangível, ela cria um lugar secreto onde pode nutri-lo. Um espaço onde ela se sinta segura e bem em ser quem ela é. Sem as pressões cobranças e imposições do mundo dependente. Ela passa a viver indo e vindo entre esses dois mundos, o dependente e o secreto. 6. Não se enquadra naquele mundo. Através do tempo que passa em seu mundo secreto, a Virgem aumenta o seu poder sob a forma de autoconhecimento e começa a ver o seu sonho como uma realidade possível. Tornando-se claro para a Virgem que ela não pode conciliar esses dois mundos para sempre. 7. Pega brilhando. O segredo é revelado. Os dois mundos colidem e as temidas consequências se manifestam. A Virgem, muitas vezes, pode ser punida, humilhada ou exilada. 8. Reino vai ao caos. O reino entra em caos e instabilidade. Quando a rebelião vem do membro tido como o mais fraco, espalha choque e terror. 9. Abandona o que a impedia de seguir. A Virgem deve sacrificar um pouco de seu passado para mover-se em seu futuro. É um ponto de virada importante no crescimento psicológico da Virgem. Algo em seu sistema de crença para de fazer sentido. Ela tem um momento de clareza e reconhece que ela tem a capacidade de realizar seu sonho. 10. Vaga pelo deserto. Momento de dúvida. O deserto pode ser real ou metafórico, mas a Virgem precisa cortar os laços com o mundo e experimentar o limbo. Ela reflete e vê duas possibilidades se acomodar e trazer harmonia aos seus entes amados, mas sabendo o preço de não mostrar seu verdadeiro potencial, ou ser autêntica, mesmo sem a certeza de que sobreviverá. 11. Brilhar sua luz. A virgem olha para dentro dela mesma e decide que uma vida desconectada dela mesma não vale a pena ser vivida. Ela prefere brilhar, ao invés de se manter segura ou manter a ordem. 12. Reorganizar. Uma vez que a Virgem fez seu eu autêntico visível ao mundo, ela perde sua proteção, mas se reconecta com a comunidade, que precisa se reorganizar. 13. Reino brilha mais forte. O reino reconhece que é estagnado e opressivo e que os novos ares têm beneficiado a todos. Um lugar feito para o amor incondicional e todas as pessoas agora experimentam o verdadeiro pertencimento. Novos valores são estabelecidos. Conseguiu relacionar com alguns filmes e séries? Aposto que sim. Essa é uma narrativa tão potente quanto a jornada do herói. E tem um poder social muito forte. Eu ainda não falei. Mas você sabe que cinema é política, cultura, expressão social. Não sabe? Claro que sabe! <música> Tanto esta estrutura, como a estrutura do herói, eu coletei as informações em alguns lugares na internet, todos baseados nos livros originais. Deixarei ambos os sites de minhas principais pesquisas no PDF deste roteiro, mas aposto que se você pesquisar no Google, os encontrará facilmente. Como escritores, não devemos criar desculpas, devemos sempre estar aprendendo e conhecendo as narrativas que estão aí, para só engrandecer nossas histórias. Então você já sabe, depois de escutar meus episódios, e somente depois, hein? Tô brincando, se você está afim de pesquisar mais a respeito, corre lá, é bom demais! Em um resumo dos 13 passos, a Virgem vive em um mundo dependente, onde ela esconde sua essência para se adequar às imposições dos outros feitas sobre ela. Ela precisa saber ou sentir sua pobreza de expressão pessoal, que é o seu preço da conformidade, de modo a ser impulsionada em direção a ser plena. Um dia, ela tem a oportunidade de brilhar e veste o papel que ela nasceu para ocupar. Depois da primeira experiência de ser verdadeira com ela mesma, ela cria um mundo secreto, onde cresce seu sonho em um ato de rebeldia. A virgem vai e volta entre o mundo secreto e o mundo dependente. Sempre com medo de ser descoberta. Mas feliz com seu crescimento até que ela não consiga mais se apequenar. E não se enquadra naquele mundo. Seus dois mundos colidem. E ela é pega brilhando. O reino vai ao caos. Ela abandona o que a impedia de seguir e conscientemente vaga pelo deserto, refletindo entre a segurança de voltar e satisfazer os outros e o desconhecido de viver sob seus próprios valores. Ela decide brilhar sua luz, a repercussão recai sobre ela, enquanto o reino é obrigado a se organizar, quando o equilíbrio é alcançado, o reino brilha mais forte do que nunca. Agora que entendemos a estrutura, que tal darmos um belo de um exemplo? Vamos lá! Você já viu o filme de animação da Disney, Mulan, de 1998? Que tal entendermos como a estrutura da promessa da virgem foi aplicada a essa bela história? Para isso precisamos saber quem era Mulan. Mulan era a única filha de um guerreiro, que junto a sua esposa, mãe de Mulan, Estavam preocupados com o futuro da filha, isto é, estavam preocupados se ela conseguiria achar um marido. No primeiro ato do filme, vemos que ela está em seu mundo dependente, isto é, ela está cumprindo com a função que outras pessoas disseram ser a correta para ela. Sem ao menos perguntar se ela gostaria de ser essa pessoa que eles tanto obrigavam a ser. Com uma guerra iminente, seu pai doente é obrigado a servir o exército pois ele não tem nenhum filho homem. Quando Mulan percebe o destino de seu pai, vemos o seu preço da conformidade, pois se ela deixar seu pai ir, provavelmente ele vai morrer. Aqui se cria a sua oportunidade de brilhar, vestindo o seu papel, neste caso, se vestindo de homem para cumprir o seu próprio destino. A aventura começa, e nessa aventura, ela descobre seu potencial de luta. Em uma série de treinos, ela cresce como guerreira. E sempre mostrando sua grande inteligência, o seu verdadeiro eu. Ela esconde seu mundo secreto o tempo todo. Sempre com medo de ser descoberta. Mas feliz com seu crescimento. Até que ela não consiga mais se apequenar e não se enquadra mais naquele mundo. Quando ela é ferida em batalha, a verdade vem à tona. Ela é pega brilhando. O reino vai ao caos. Graças à sua bravura e inteligência, ao salvar o capitão de sua tropa, ele a poupa de sua morte, cuja a sua cultura de ser o correto a fazer, para pagar essa sua dívida que tinha para com ela, ao salvá-lo anteriormente. Ao acampar junto com seus companheiros, amigos de sua missão, ela abandona o que a impedia de seguir, e conscientemente vaga pelo deserto, refletindo entre a segurança de voltar e satisfazer os outros. Aqui se cabe metaforicamente falando pois essa transição da descoberta e sua reflexão é dada em uma cena curta de um diálogo entre ela e seu amigo. Até que ela avista o inimigo se aproximando do que tanto ela devia proteger. O imperador, a China. Pronto, ela decidiu brilhar a sua luz. E após vencer o inimigo, o reino é obrigado a se reorganizar, admitindo a sua bravura e entendendo o poder do indivíduo. Quando ela é recompensada pelos seus esforços, Vencendo a tradição e se tornando verdadeiramente bela, sendo ela mesma, o reino brilha mais forte do que nunca. Escolhi exemplificar com os mesmos termos que os treze passos ensina, somente para deixar bem claro os pontos de ação que fazem esta história se categorizar nesta estrutura narrativa. De filme com esta estrutura temos muitos. Shrek é um forte exemplo também da utilização correta dessa narração. Tanto na parte do homem, o Shrek, como na parte da mulher, a Fiona. Você conseguiu entender o propósito, certo? Se ainda não fez esse exercício, faça nos próximos filmes ou séries que você assistir. Tente identificar essas estruturas e se elas trazem esse pensamento crítico. Fazendo você reconhecer e ficar encantado pela beleza da história. Se eu fosse te recomendar uma das duas estruturas para você usar em sua história, seria: entenda ambas e faça o que a história pede. Vale lembrar que estamos falando de histórias ocidentais, isto é, por mais que Mulan é um filme que se passa na China, é um filme ocidental, produzido nos Estados Unidos. Confesso tristemente que eu não conheço muito o estilo narrativo oriental, chamado Kishotenketsu. Para a pronúncia correta, você precisará pedir para outra pessoa falar. Também não acabei falando da estrutura The Sequence Approach, feito pelo Paul Joseph Culino que significa a abordagem da sequência e muitas outras que desconheço ou pelo menos não lembro no momento. Mas tenho certeza que de muitos aspectos que estudamos no texto de Aristóteles, quanto nas estruturas faladas aqui, tem uma grande similaridade. O que é preciso entender é de que existem várias formas de se contar uma história e o formato que você deve usar é sempre o que beneficiará a sua história. Também é importante saber que cada país tem sua própria cultura. Para entender o que eu estou tentando dizer, pense o seguinte. Eu sou natural de Santa Catarina, um estado do sul do Brasil. A nossa cultura aqui é muito diferente da cultura do norte do Brasil. Podemos ver claramente em nossos jeitos distintos de falar. O que eu quero dizer com isso? Agora imagine se de uma ponta do país para a outra há diferenças? Imagine agora no outro lado do mundo. Por isso repito. O conhecimento não para por aqui, o segredo é sempre estar com a mente aberta para compreender os novos estilos. E como escritores devemos estar aptos para assimilar e sempre tentar inovar nosso jeito de contar histórias. Não estou falando para você escrever somente histórias revolucionárias, mas talvez tente temperá-las com uma pitada de originalidade? Isso já fará uma grande diferença. E nunca esqueça, se divirta no processo. Dica rápida. Pense sua história ao contrário. Ela faz sentido para o clímax? Calma aí, o que é o clímax mesmo? O clímax é o ponto mais alto, é onde ocorre a resolução ou o ponto onde será decidido algo importante para a história, ou pelo menos contado algo importante para a história. É algo que estávamos esperando, pois você, bom escritor, construiu uma trajetória para que pudéssemos apreciar o pico emocional. Um exemplo clássico, onde está o clímax do filme Sexto Sentido? Já comentamos sobre ele, e é até demais né? O clímax desse filme maravilhoso é quando o personagem de Bruce Willis está conversando com sua esposa, até que ela deixa cair o anel de noivado que ele supostamente deveria estar usando. Ele olha para sua mão, sem o anel, e tudo vem à tona. Toda a construção do filme até então levou não só para enganar esse personagem, mas a audiência. Escreva para o clímax! O episódio de hoje vai ficando por aqui, eu acabei não comentando uma estrutura chamada Beat Sheet, pois deixarei para comentá-la no próximo episódio, onde falaremos da escrita com mais objetividade, então não deixe de escutar o próximo e último episódio. E se você não escutou os anteriores, ai, 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 meu nome é Clark Cesar, obrigado pela companhia, espero ter despertado mais curiosidade para que você avance em seus estudos. Grande abraço virtual e boas pesquisas, <coughs> boas escritas!